0: aber mal eine spannende Frage nochmal. Wenn äh, du jetzt alles so mitgeteilt hast, ja, was machst du denn überhaupt, was bietest du denn an und, äh, ja, okay, von den Zielen klingt total super und so, ne? Du, maximale Wirksamkeit bei unseren Vorträgen und die Dauer des Ganzen so und so, was kostet das Ganze denn überhaupt? Was sagst du denn dann?
1: Ja, puh, <lacht> ähm, ich habe ja schon immer auf diese, diese Frage geschielt. Mhm. Herzlich willkommen zum Podcast Coach Me If You Can, die Coaching-Doku mit mir, Frank Eilers und Sebastian Kremer. Sebastian hat mich zu einem Online-Business gecoacht und dieser Podcast dokumentiert diesen Prozess. Du hörst hier Mitschnitte aus den virtuellen Coachings und Beiträge aus einer gemeinsamen Reflexionssession vor Ort in Düsseldorf. In der letzten Folge ging es um einen Werkzeugkasten für die moderne Arbeitswelt. Jetzt sprechen wir über das Thema Preis, über das Thema Wert. Was ist meine Arbeit wirklich wert? Eine kleine Info vorab, wir haben alle Zahlen, alle Honorare gepiept, weil diese sich natürlich in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln dürfen und sich auch in den letzten Monaten entwickelt haben. Die Preise, die Honorare, die ich in diesem Coaching genannt habe, das sind nicht mehr die heutigen Preise und genau deshalb die Pieptöne. Episode 11. Der Wert.
0: Wie geht's dir denn mit unserem Projekt oder mit deinem Projekt? Was hat sich ergeben, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben?
1: Also, ich möchte jetzt loslegen. Ich habe jetzt Bock, äh, wirklich die Website fertig zu haben, rumzuschicken. Ähm Unternehmen, Personen, die ich kenne, einfach hey, hier, schau mal, wie findest du das, gib mir mal ein Feedback und hey, hier, könnte das nicht für euch interessant sein, hey, hier, habt ihr nicht Kunden, die das auch brauchen, also ich kenne Werbeagenturen, ich kenne Content-Produktionsagenturen, ich kenne Video, also es ist ja genug da und ich habe jetzt einfach Lust, ähm, ja, ins Tun zu kommen und Leuten zu sagen, hey, hier, das ist jetzt auch irgendwie da, das Baby ist geboren und das kann man jetzt kann man jetzt mal einmal auf den Arm nehmen, wenn man will. Oder zumindest mal angucken. Ähm, ja, und, und auch Feedback einzuholen. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja, das ist auch die richtige Einstellung. Ne? Ins Tun zu kommen, jetzt mal loszulegen, damit rauszugehen, auch mit der Idee. Das heißt auch, dass du jetzt also ein bisschen sicherer bist, wohin die Reise gehen soll. Ne? So ein bisschen auch bereit bist, mit deinem Gegenüber da wirklich drüber zu sprechen. Hast du denn schon noch ein bisschen Gedanken so über das Konzept gemacht? Brauchen wir jetzt nicht im Detail drüber sprechen, aber dass du was sagen kannst, was in deinem Coaching gemacht wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe hab mir einmal so einen Ablauf gebastelt. Ich glaube, es gibt so zwei verschiedene Wege. Man kann so ein bisschen googeln oder LinkedIn oder was auch immer. Ich kann auch Google Werbung schalten oder sowas. Kommt jemand auf mich drauf, findet die Seite cool und kontaktiert mich. Das nochmal anders, als wenn ich meine bestehenden Kontakte oder, oder halt Partnerunternehmen, die mich dann vielleicht weiterempfehlen, anspreche oder die mich dann ansprechen, ich glaube, das ist nochmal ein kleiner Unterschied, also auch, wie man dann so ein, so ein Gespräch führt. Ich glaube, wenn jemand über Google auf mich kommt, dann ja ist es eher so, ich muss vielleicht noch ein bisschen von mir erzählen. Und das ist anders als, ja, vielleicht wenn wenn jemand mich schon kennt. Ne? Ich glaube, das ist nochmal anders ja, einfach. Aber das sind ja so Nuancen im Endeffekt, ist es so ungefähr gleich. Also habe ich für mich so einen Ablauf gebastelt, das habe ich auch für Speaking gemacht tatsächlich. Ich habe das so, wo ich dachte, der ja, ist auch klug da, habe das mal im, im Speaking-Business getestet, hat auch ganz gut funktioniert, also habe da auch eine Zusage bekommen für die Veranstaltung. Ähm, also der Ablauf äh, N gleich 1 approved <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, okay, wie könnte ich den für diese, diese Coaching-Geschichte umbauen, was würde da Sinn machen? So aus meiner Vergangenheit so ein bisschen versucht mitzudenken ja und dann äh, kam ich natürlich an den Punkt was was ist das was ich mache was biete ich an und dann habe ich so eine Art Werkzeugkoffer mal definiert wo ich gesagt habe auf die Schnelle braucht immer jemand was das habe ich heute äh, heute morgen auch noch bei einem ähm, ja, Gespräch beim Videomeeting gehabt, wo dann auch jemand sagte, ja, wenn einer der drei Geschäftsführer mich jetzt fragt, worüber reden Sie denn dann? Und genau solche Fragen werden ja auch mhm. hier kommen. Ne? So, ja, was genau machen Sie denn dann mit der Person XYZ oder was genau machst du mit mir? Und äh, da habe ich jetzt einfach vier Bausteine. Der erste Baustein ist Mindset. Warum stehst du auf der Bühne? Also gehen wir rein, was ist dein Ziel, was ist deine Motivation? Ganz viel Klarheit, was ist dein Warum oder Wofür? Wie möchtest du wirken? Wie möchtest du positioniert sein? Was ist so eine Art Branding bei dir? Also wirklich dort so ein Fundament zu entwickeln, das, das ist wichtig glaube ich, das ist aber für viele, glaube ich, recht schnell, weil die, glaube ich, auch dann kommen und sagen, ich will mehr Umsatz machen, wir haben Personalprobleme oder, oder, also ich glaube, das, das kann man trotzdem relativ schnell machen. Dann Punkt zwei, Story und Struktur habe ich es genannt, also was genau möchtest du sagen, da geht es dann um den Aufbau, Inszenierung, Storytelling, wer hört zu, was wird vielleicht auch von dir erwartet, verschiedene Stakeholder dabei, ähm, Drittens, da habe ich dann diesen Slogan, du bist die Präsentation, also Humor, Timing, Improvisation, Dialoge, manchmal will man auch provozieren, aber zugleich auch sympathisch wirken, das muss ich nicht ausschließen, das kann Hand in Hand gehen und diese drei Bausteine zu flankieren mit den Basics, das drumherum muss stimmen, so habe ich es genannt, ähm, da würde ich dann Hausaufgaben geben, beziehungsweise Checklisten ähm, zum Coaching-Prozess einfach, das sind so Dinge, Checkliste Feinjustierung meines Konzepts, ne? also je nach Veranstaltung, wer sitzt da, dass ich wirklich eine Schablone habe, ich setze mich jetzt zehn Minuten hin, fülle die aus und habe viel mehr Klarheit für dieses eine Event. Checkliste Technikanforderungen, Checkliste Technik Check, Checkliste Last Hour Before, also die letzte Stunde bevor du auf die Bühne gehst, woran muss ich denken und so, also dass ich da die Leute nochmal sensibilisiere und drumherum ist noch ganz viel Spielraum, also auch für diese ja auch Zweifel Lampenfieber, Ängste und so weiter, was da so mit reinspielt, also das ist alles mit drumherum, aber ich glaube diese vier Bausteine, also Mindset, innere Haltung Storystruktur, du bist die Präsentation und die Basics, das Drumherum, mhm. das wäre jetzt mein Werkzeugkoffer.
0: Das ist auch vollkommen ausreichend, so wie du das mir jetzt dargestellt hast, aber du merkst ja schon, ich glaube, äh, vorletztes Mal oder so habe ich das zum ersten Mal angesprochen, da konntest du noch so überhaupt nichts sagen, so, ähm, ja. Ja, äh, ne? und jetzt kam ja. es ja schon richtig flüssig und so, da wird dann Gegenüber vielleicht noch die eine oder andere Zusatzfrage stellen, was ihn da irgendwie interessiert, aber da mm -hmm. wirst du wahrscheinlich auch eine Antwort drauf geben. Man kann ja auch nicht hundertprozentig safe sein, da irgendwelche etwaigen Fragen schon alle im Vorlauf klären, aber du kannst was sagen, ne? Wenn dich jemand fragt, was machst du da eigentlich mit mir oder was machst du da mit meinem Mitarbeiter, mit demjenigen, den du coachst, dann kannst du was sagen.
1: Ja. Ja, und das ist, ist halt auch super wichtig, ne? dass ich da nicht sage, ja, müssen wir mal gucken, was der oder diejenige genau. braucht. <lacht> ähm. ja. Das macht keinen Sinn, ne?
0: Ja, aber also, du kannst ja sowieso nochmal gar nicht im Detail mal wissen, was, dir, was der potenzielle Kunde dann fragen wird, ne? aber du kannst dann darauf reagieren, aber er wird dir erstmal fragen, was machst du denn da eigentlich und damit du nicht da anfängst zu stammeln, sondern ja, ja. gezielt was sagen kannst und du wirst auch erst durch die Gespräche mit potenziellen Kunden wirklich herausfinden, hey, was wollen die denn überhaupt dann? Ne? Vielleicht sagen die auch was ganz anderes, was du gar nicht jetzt derzeit im Kopf hast, aber ganz wichtig ist, dass man grob schon mal für sich auch da was mitgeben kann, was sagen kann, damit man irgendwie dann auch nicht so dasteht und nichts zu sagen weiß. Und natürlich ist das ein Unterschied, ob du jetzt, man spricht auch von warmen und kalten Kontakten, ob Leute die dich jetzt noch gar nicht kennen, dann wollen sie erstmal ein bisschen mehr über dich erfahren, als wenn du schon für äh, die Leute zum Beispiel einen Vortrag gehalten hast, die wissen, ey, das, was sie sagt, hat an den Fuß, gefällt mir, wie der so redet, wie der so tickt, da brauchen die natürlich ein bisschen weniger Informationen als jemand, der dich noch gar nicht kennt. Der will dich ja vielleicht mal erleben. Auf der genau, Webseite genau. zum Beispiel in einem Video. Worüber redet der denn überhaupt? Wie redet der? Kann ich das überhaupt ab, wie der so redet? Nicht, dass man sich da verstellen müsste. <lacht> aber das ist ja auch auch normal, ne, dass wir manche Menschen einfach nicht so mögen und andere dagegen sehr und gar nicht vielleicht auch mal so sagen können, woran das überhaupt liegt. Manchmal erinnern uns die Menschen, an jemanden in unserem Umfeld... Äh, ja, auf jeden ja, Fall. Ohne, ja. ohne, dass wir irgendeine Eigenart daran oder so, ne? Aber man möchte ja, oder ein potenzieller Kunde, der dich noch nicht kennt, möchte dich ja vielleicht erstmal noch mehr erleben. Guckt sich vielleicht mal ein, zwei, drei mehr Videos an als jemand, der dich schon kennt und der weiß: ne, Frank, der ist so und so, da kriege ich das und das, alles cool, ne? Aber mal eine spannende Frage nochmal, wenn äh, du jetzt alles so mitgeteilt hast, ja, was machst du denn überhaupt, was bietest du denn an und, äh, ja, okay, von den Zielen klingt total super und so, ne, du, maximale Wirksamkeit bei unseren Vorträgen und die Dauer des Ganzen so und so, was kostet das Ganze denn überhaupt? Was sagst du denn dann?
1: Ja, puh, <lacht> ähm, ich habe ja schon immer auf diese, diese Frage geschielt, mhm. Das Thema Preis, das Thema Geld, das war ja bei mir ein Riesenthema, das durch mhm. das ganze Coaching gezogen hat. Bin ich der Einzige? Nee.
0: Das ist bei vielen, gerade bei, bei Menschen, die wirklich einen Impact leisten wollen, ähm, ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also das auch mal zu verstehen, auch mal dass man den Preis auch so ein bisschen am Wert des Kunden orientiert. Klar, habe ich vorhin schon gesagt, dass der der Wert ruhig um einiges höher sein darf als letzten Endes der Preis, aber wir sind es ja gewohnt, oft aus einer angestellten Position auch da den, den Preis so nach unserer Zeit, die ich für den Kunden erübrige, äh, daran festzumachen. Aber du bist bei weitem nicht der Einzige, also das ist ein Thema, was das immer und immer wieder, sag ich mal, bestimmt in jedem zweiten Coaching eines der wichtigsten ist. Warum ist das bei der anderen Hälfte nicht? Ja, weil sie, glaube ich, von, von, Hause, von zu Hause aus vielleicht andere Dinge mit auf den Weg bekommen haben, weil sie sich damit vielleicht auch schon auseinandergesetzt haben, das für sich schon geklärt haben und einfach denen klar ist, dass das, was sie anbieten können, tatsächlich einen gewissen Wert hat. Manchmal ist es auch so, in seltenen Fällen, also ist eher die, die Ausnahme, dass man die ein bisschen runterbringen muss, ne? dass man sagen muss, okay, jetzt ähm, halt mal den Ball flach ein bisschen. Aber in der Regel ist es eher so, dass, dass dieses Thema... Also ist tatsächlich
1: aufgrund der, der Historie, der Prägung des Elternhauses.
0: Ja, auch des Umfelds. Ne? Das wenn Umfeld, man sich ne? mit, mit Leuten schon umgibt, die irgendwie schon viel Geld irgendwie verdienen, viel Geld haben, also je mehr ich mich mit Leuten umgebe, die eben äh, sehr viel Geld schon verdienen, auf die eine oder andere Art und Weise, ob als Angestellter auch als oder als Selbstständiger, dann äh, habe ich ein anderes Verhältnis wahrscheinlich zu Geld, als wenn ich jetzt eher aus aus einer Arbeiterfamilie oder so komme und vielleicht auch Leute in meinem Umfeld habe oder Student war mit, äh, mit Studenten, also die aus normalen Elternhäusern kamen, jetzt ja. nicht aus reichen Elternhäusern oder so. Das hat viel damit zu tun, in welchem Umfeld bewege ich mich, was habe ich von zu Hause aus mitbekommen. War das ein Thema
1: bei dir, als du dich coachen lassen hast? Ja. Ja. Also gehörst du auch zu der einen Hälfte dann her. Ja. Und äh, wie, wie wurde das behandelt, um jetzt mal so einen medizinischen Begriff zu nehmen.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da im Coaching, als es um das Thema ging, auch eher so ein bisschen, ja, das ähm, unangenehm. Ja, so unangenehm, eher so unangenehm darauf verwiesen worden bin, ja, dass man halt hohe Preise nehmen kann, dass man, äh, ja, dass Leute halt eher darauf man eher darauf eingegangen ist, dass eben Leute, wenn man es richtig anpackt, wenn man es richtig verkauft, die Leute bereit sind, das zu bezahlen. Also ich gehe ja viel mehr in meinem Coaching wie darauf ein, was ist das wert für den Kunden, die Transformation zu verbringen, um von A nach B zu kommen. Und für mich selbst habe ich dann eher so gedacht, ja, ich habe nicht so von Anfang an die Preise genommen, wie mir im Coaching auch geraten worden ist, sondern ich habe sich das entwickeln lassen. Ich habe ganz klar gesagt, und gerade so in diesem Business-Kontext, da siehst du ja sehr genau, okay, jetzt habe ich mit den Leuten zusammengearbeitet, jetzt verdienen die nicht mehr 2.000 Euro im Monat, sondern 10.000 Euro meinetwegen. Okay, und dann siehst du ja auch konkret, okay, deine Arbeit ist wirklich was wert und das kann man sogar monetär irgendwann beziffern. Ja. Ja, du musst nicht diese Differenz nehmen äh, zu einem zu einer Steigerung, Umsatzsteigerung in einem Jahr oder so, sondern das ist das, was ich vorhin sagte, dass eben dieser Wert tatsächlich sehr viel höher sein darf als der Preis, aber jeder muss da für sich die Erfahrung machen, boah, kann ich diesen Impact leisten? Wie ist die Transformation? Und dann schätzt man den Wert irgendwann ganz automatisch viel höher ein, als er ist. Man sollte nur tun, von Anfang an diesen nicht abhängig machen von der Zeit, die man investiert. Ja, ja. Das ist, glaube ich, von Anfang an falsch. Immer eher so in Paketen denken und lieber einen geringeren Preis, aber immer den eigentlichen Wert für den Kunden im Hinterkopf haben und nie so konkret an der Zeit bemessen, die man investiert. Wie viele
1: von denen, die dann Probleme mit haben, schaffen es nicht, über diese Schwelle zu kommen, keinen Durchbruch zu erzielen?
0: Ja, mit, also, du kannst, glaube ich, auf, ähm, oder ich kann den Leuten das immer so rüberbringen, dass ein Umdenken stattfindet. Ich habe es nie erlebt, dass es auch einmal nicht funktioniert hat, dass man diesen, also, das nicht mehr nach dem Wert bemisst, den man dem Kunden bringt, sondern immer. Das ist manchmal ein Weg, dass, dass, man, dass man nicht mehr auf die Stunde guckt, nicht mehr auf die Zeit, die man investiert, nicht mehr seine Zeit verkauft. Aber das ist mir tatsächlich immer gelungen. Und dann kann man ja so anfangen, wie es sich gut für einen anfühlt. Man muss ja nicht direkt irgendwie für sechs Wochen Coaching 5.000 Euro nehmen, würde ich nie irgendjemandem sagen. Man muss sich damit wohlfühlen, man darf sich entwickeln. Aber dass man anfängt und sagt, okay, verkauf erstmal das Paket, nimm einen Preis, der für dich passt. Und wenn er auch noch nicht so hoch ist, ist das vollkommen in Ordnung aber hör auf, diese Stunden zu verkaufen.
1: Ähm, ich habe ja schon immer auf diese, diese Frage geschielt. Mhm. Ähm, tendenziell habe ich jetzt in meinem Ablauf, das ist ganz gut, was ist so ein Rettungsschirm, um drum zu reden, ne? ja. yes. ähm, habe ich das so gemacht, weil das mache ich auch bei den Keynotes, äh, in den Gesprächen sage ich immer so, was mein Durchschnittspreis, so, den, den berechne ich immer wieder. Der, der ist wie? Wie ist der? Ja, es kommt drauf an. Also auch virtuell und <lacht> analog und so. Ne? Aber ähm, und äh, aber der Kern ist, dass ich dann gar nicht in dem Gespräch nachfrage, ähm, was habt ihr am Budget, sondern ich sage ja, also ähm, ich mache mal Gedanken, ne, gerade im virtuellen Bereich, was kann ich anbieten und wie ich das bepreisen würde. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wenn man noch mal Nacht drüber schläft also meine, die Conversion-Rate, wenn man so will, die ist viel höher, weil ich nicht am Telefon irgendwas ad hoc raushauen muss. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass, es, äh, dass ich in einem Vorgespräch mit jemandem reingehe und merke, ja okay, der ist vielleicht... Also, der sechs Wochen, dann ist der durch. Ne? Und dann würde ich im Nachgang Angebot machen, würde sagen: Hier folgendes. Wir machen Kennenlern-Talk nochmal ein bisschen deep, 60 bis 90 Minuten. Dann machen wir die Halbtags-Session Und dann, glaube ich, brauchen wir vier, fünf Termine so. Und das bepreise ich so. Und bei anderen, wo dann rauskommt, ja, das ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit und wir wollen ein bisschen tiefer gehen, ähm, da sind das dann vielleicht zehn Wochen oder zwölf Wochen, die daran anknüpfen. 12 Termine und das will ich natürlich anders bepreisen. Also, ich würde hier da wirklich Dynamic Pricing etablieren und nicht diese, dieses Standard-Ding. Einfach auch, ja, um dieses, was du mal sagtest, diesen Wert äh, so ein bisschen äh, auch überhaupt zuzulassen. Also jetzt ein IT-Unternehmen, was sagt, wir brauchen unbedingt ITler, also schnell wie möglich, also wir würden alles zahlen und wir haben hier jemanden, der geht ja dauernd auch so Vortragsdinger da um vor jungen Programmierern, aber irgendwie kommt da nichts. Da würde ich vielleicht ein bisschen mehr nehmen, als wenn jetzt ein kleines Startup sagt, ja wir haben jetzt folgendes und wir haben da so einen Pitch da bei so einem Startup-Ding, dann würde ich sagen, ja gut, das ist, machen wir vielleicht nur Vier Termine oder drei und bei dem anderen vielleicht jetzt... Ja, also ich würde es wirklich dynamisch machen. Ähm... Naja, ja, aber kommst, wir können ja verschiedene Cases definieren, das mal dann Ja, du,
0: du kommst ja, also es macht ja total Sinn, verschiedene Pakete anzubieten. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich hier ein Programm, das stelle ich mir so und so vor, auch das darf sich entwickeln mit der Zeit. Ne? Du wirst die ja. Erfahrung machen, okay, das macht doch mehr Sinn, wenn der Abstand hier ein bisschen kleiner ist vielleicht von einer zur anderen Stunde oder je ein bisschen größer oder das Ganze irgendwie ein bisschen mehr Zeit braucht oder ein bisschen weniger, wie auch immer. Das wird sich alles mit der Zeit irgendwie so entwickeln. Aber es macht schon Sinn, sich da im Vorfeld Gedanken zu machen, auch wenn man jetzt sagt, okay, zeitlich machen wir jetzt sechs bis acht Wochen, da ist das und das drin, dass man zwei, drei, vielleicht vier verschiedene Pakete schnürt. Und dann möchte der potenzielle Kunde aber im Gespräch in der Regel auch wissen, ja Frank, was ist denn der Preis für dieses Paket? Und äh, du würdest ja als Kunde oder als potenzieller Kunde wahrscheinlich auch wissen wollen, ja, du musst ja überlegt haben, du hast mir jetzt diese Pakete gesagt, was kostet ja. das jetzt hier für mich? Ja, ich muss ja nochmal eine Nacht drüber schlafen und so. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist besser, wenn du wirklich einen Preis sagen kannst und diesen auch selbstbewusst vertreten kannst, anstatt so jetzt darum rumzureden. Ne? Der Kunde ist ja, der hat von dir gerade alle Informationen bekommen. Wir hat eine hey, maximale Wirksamkeit bei Vorträgen. Wisst ihr überhaupt, was ihr für Potenzial verschenkt? ja Wenn ihr da jemanden ranlasst, ihr bezahlt also Geld vielleicht für und ihr könntet da super Bewerber bekommen oder mehr, viel mehr Kunden und so weiter. ne Was ihr da an Potenzial verschenkt? Und ich helfe euch dabei, eben, äh, dass ihr richtig coole Vorträge haltet, indem wir eben Mindset und Motivation, Indem wir gucken, was willst du, beziehungsweise was will das Unternehmen überhaupt. Wir gucken, was für eine Story, was für eine Struktur soll denn der Vortrag beinhalten und wir sagen auch, wie der Vortragsredner am besten den Vortrag hält, um die maximale Wirksamkeit zu erzielen, mit diesen ähm, wie es gesagt, mit diesen flankierenden Elementen, die ja, vielleicht ja. individuell ein bisschen angepasst werden können. Hört sich richtig, richtig cool an und das machen wir in acht Wochen, meinetwegen. Ja, Hast mich total überzeugt, jetzt will ich ja nur wissen, was ist der Preis Und ich sage sofort ja, wenn du den Entscheidungsträger an dieser Stelle da hast. Und dann sagst du: Ja, müssen wir nochmal eine Nacht drüber schlafen. Ich glaube, das ist ja, nicht, okay. nicht so klein.
1: Ja, gut. Dann, du hast ähm,
0: den Kunden ja schon. Also du müsstest schon im Vorfeld dir den Preis überlegen. Also, das ist zumindest mein, mein dringender Tipp und Hinweis an dieser Stelle.
1: Okay, das heißt, wir haben als Pakete ähm, das Thema SOS. Wir haben als Paket sechs Wochen und wir haben als Paket meinetwegen zehn Wochen. Oder zwölf kann man auch machen. Ähm ja.
0: Okay, wie viele Termine sind das jeweils so und welcher
1: Zeitrahmen? Genau, also bei, bei äh, sechs Wochen wäre es tatsächlich ein Kennenlernen-Opening äh, nach diesem ursprünglichen Kennenlerngespräch, mhm. ne, dann der Halbtagesworkshop und dann nochmal vier Termine hinterher, da würde ich sagen, ja, sechs Termine, sechs Wochen, äh, Vollgas und das müsste für viele schon, schon, schon reichen mhm. und dann gibt es aber die, die brauchen mehr äh, und, und wollen tiefer reingehen, da würde ich jetzt wahrscheinlich eher also, drei Monate anbieten, ja, zehn bis zwölf Termine. Mhm. Und dann muss aber auch gut sein, dann glaube ich, äh, sollte sollte das Ziel erreicht sein. Also, Termin
0: dauert wie lange? So, erstmal so grob. Ja, da habe ich auch lange überlegt. Also, ich
1: würde immer sagen, 60 bis 90 Minuten. Ja. Ähm ja, vielleicht sogar 90 Minuten.
0: Okay, Einfach, weil ich auch ein bisschen
1: quatschen will auch mit den Leuten, das soll nicht einfach so zack und los, professional, sondern ich will auch ein bisschen warm werden, ich will auch was über die Person selbst erfahren, weil da steckt ganz viel drin auch, ne? wenn mir jemand erzählt, ich habe irgendwie wie acht Kinder und äh, äh, dann, das will ich wissen, weil ich glaube, daraus kann man was, was schöpfen, daraus kann man die Story bauen. Ne? Ähm, nee, Ich würde sagen, äh, 90 Minuten ist, ist mhm. ein guter, guter äh, Zeitfaktor. Okay, und das SOS-Paket? Genau, das SOS-Paket, ähm, das ist wirklich individuell. Ne? Ähm, das mhm. kann man, ähm, okay. ja, ähm, aber vielleicht brauche ich bei SOS, SOS auch zwei, ne? dass man auch sagt, also man hat diese Langfristgeschichte oder SOS, dass man wirklich schnell gehen innerhalb von einer Woche, äh, drei Termine, zwei Stunden oder sowas und dann bam, bam, bam. Ähm, und die Long SOS wäre dann über zwei Wochen würde man halt vielleicht sagen, sechs Mal zwei Stunden und dann.
0: Okay, sagen wir mal, das wirklich ich mir individuell. Das heißt, ja. ähm, da kann man ja individuell, wie ich mal gucken, wenn da jetzt jemand ist, der will jetzt, äh, hat da gerade irgendwie einen Vortrag gebucht und merkt zum Beispiel, Chef, ey, irgendwie glaube ich, das wird nichts. Ja. Da müssen wir irgendwie nochmal gucken, da, da müssen wir nochmal ran, sonst ist das ganze Geld weg und das ganze Potenzial, was dieser Vortrag hat, bei diesem Publikum ist auch verschwendet. Also guckt da vielleicht irgendwie rum oder erinnert sich an dich, wenn du schon mal mit dem zusammengearbeitet hast, da brauchen wir jetzt was und da kannst du echt individuell gucken. Ja. Ne? Das werden die Leute auch verstehen, die sind ja auch die haben, sind ja auch ein bisschen unter Zeitdruck und da ist man echt ein bisschen freier als bei diesen anderen Sachen, wo man jetzt sagt, ja generell interessiere ich mich dafür, dass wir bessere Vorträge halten mit mehr Wirksamkeit und das hört sich richtig gut an, was du machst. Wir sind jetzt hier im Gespräch und ich kann mir vorstellen, wir schicken jetzt mal den ersten Mitarbeiter wenn du sagst hier, Frank, so für sechs Wochen, das machen wir mal. Hört sich gut an. Wir können ja vielleicht immer noch auf zwölf Wochen verlängern, wenn es dann erforderlich ist, oder? Würde ja vielleicht der Kunde sagen. Ja. Was kostet das denn?
1: Da würde ich jetzt aus, einfach aus dem Stehgreif sagen, äh, die Sechs-Wochen-Geschichte
0: Okay, die Zwölf-Wochen-Geschichte, wenn wir noch verlängern würden, was würde da noch oben drauf kommen?
1: Ja, muss man ein bisschen Mengenrabatt geben. Warum? Äh, oh. Ja, ist so.
0: Mengenrabatt bei einem brauchst du nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, sagen mal... Klingt gut. Ja.
0: Okay. So, das ist... Ähm, von den Preisen her ist es äh, schon ein bisschen höher anzusiedeln als bei vielen anderen meiner Kunden, die erstmal so, so aus dem Stegreif so ihr erstes Angebot formulieren oder die ersten Preisvorstellung, hat sicherlich auch damit zu tun, dass du Keynote-Speaker bist und da schon einen angemessen Preis bekommst. Nur nochmal äh, von dem Wert her, was ist für dich mehr wert, wenn dich jemand für einen Vortrag bucht oder wenn jemand äh, dich als Coach bucht, um das zu machen, was wir hier erarbeitet haben? Also
1: vom, vom von Euro Verhältnis zu Aufwand?
0: Nee, ich sag mal, das, es geht ja immer darum, auch den Wert für den Kunden zu verkaufen. Das heißt, wenn du jetzt so wie in diesem Fall erst so, beim okay. 1:1-Coaching drin bist, ja. dann ähm, ist es total oder ist es Pflicht aus meiner Sicht, das zeitlich auch so zu begrenzen und zu definieren. Da kann man sagen, okay, ich mache das gerade erst vielleicht auch ne, und wir können, wenn wir jetzt mal ein oder zwei Termine länger brauchen, dann ist es kein Problem, dann machen wir das. Also das kann man auch so ehrlich kommunizieren, dass du sagen kannst, okay, wir individuell ist das kein Problem. Das ein dauert. Aber dass man das schon zeitlich eingrenzt, gerade im 1 zu 1. Ansonsten könnt ihr sagen, ja, haben wir haben keine, haben wir nicht begrenzt. Ich dachte, ich komme jetzt hier drei Jahre zu dir ins Coaching jede Woche. <lacht> ja, okay, stimmt, ja. Oder so. Von daher gerade im 1 zu 1 sinnvoll, das zu begrenzen. Aber. Beim Preis, dass wir nicht dazu übergehen, was viele machen, die jetzt zum Beispiel angestellt sind äh, oder angestellt waren bisher, dass sie erstmal sagen, okay, ja, Preis, äh, meine Zeit ist so und so viel wert, wenn ich jetzt 100 Euro pro Stunde kriege und ich brauche da ungefähr 10 Stunden für, also sagen wir mal 1.000 Euro. Ne, dass man nicht für sich das auf diese Stelle äh, den Preis ermittelt, sondern nach dem Wert äh, für den Kunden auch geht oder den, den Wert, den das Ganze für den Kunden hat, auch berücksichtigt bei der Preisfindung. Und mhm. wie ist das jetzt anzusiedeln vom Wert de, aus Sicht des Kunden her, wenn er sagt, okay, ja. auf der einen Seite kann ich den Frank für einen Vortrag buchen, auf der anderen Seite könnte ich ja auch meine Mitarbeiter, die hin und wieder Vorträge halten, mal bei Frank ins Coaching gehen.
1: Genau, Die können dann mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Skills, mit dieser Übung, ähm, können die sich ja weiterentwickeln und können deutlich bessere Vorträge halten im Laufe der Zeit. Ähm, ja, es ist, hat auf jeden Fall einen viel höheren Wert, als wenn ich irgendwo hinfahre oder mich online eine halbe Stunde zuschalte. Ne? Das mhm. ist klar. Also die Wertigkeit ist äh, viel höher. Viel höher. Ja.
0: Willst du mir sagen, was du durchschnittlich für einen Vortrag bekommst?
1: Ja, das kann ich dir ja sagen. Zur Not können wir es ja auch piepen. <lacht> ja. Ja. Genau, also der, äh, der
0: Durchschnittssatz ähm, analog liegt bei Euro. Okay, das heißt, wir sind jetzt, äh, nehmen wir mal das Sechs-Wochen-Paket, was zum einen mehr Aufwand für dich bedeutet, als einen Vortrag irgendwo zu halten. Ja. ja? Und auch vom, was du selbst gesagt hast, der Wert für den Kunden ist viel höher, als wenn du da hinkommst und einen Vortrag hältst, aber trotzdem sind wir eigentlich recht nah beieinander. Das würde ich ähm, bei der Preisfindung auch so ein bisschen berücksichtigen, na, dass, dass jetzt jemand, der ähm, dich vielleicht auch schon gebucht hat für... Euro für einen Vortrag, äh, der eine halbe Stunde, oder Stunde geht, auch wenn du da hinfahren musst und vielleicht ist das für dich ein Tagaufwand, aber für ja, den den schon Kunden auch selbst, die
1: Vorbereitung, also ist schon auch ja, Arbeit. Ne? Ja, so, äh, aber, so, war,
0: so war das nicht gemeint, aber das ist ja. äh, der Vortrag selbst ist ja auch. Ähm, ja. Ne? Wenn du sagst auch für den Kunden, okay, den Kunden interessiert das im Zweifel nicht, dem ist auch klar, dass du daran arbeiten musst, dem ist auch klar, dass du da hinkommen musst und dass es für dich deine Zeit kostet, aber für den selbst bist du, sagen wir mal, eine Stunde vor Ort und hältst da deinen Vortrag und das ist ja das, was er bekommt offensichtlich, ja, ja, mal, was ja, für ihn offensichtlich ja. ist, während er ja, wenn du mit einem seiner Mitarbeiter zusammenarbeitest, echt einen gut geschulten Redner bekommt, der dann Vorträge halten kann, wo die Wirksamkeit viel höher ist, als es derzeit der Fall ist. Und du sagst ja selbst, dass das vom Wert für den Kunden sehr viel höher anzusehen ist, als wenn ich vorbeikomme, um diesen Vortrag eine Stunde zu halten.
1: Ja, vor allem, wenn man mal sieht, weil es beispielsweise so äh, jemand, du musst eine Stelle neu besetzen. Und was es hm. kostet, jemanden erstmal einzuarbeiten und dann eine Stelle irgendwie drei Monate unbesetzt zu haben. Also da sind solche Kosten auch drin, Recruiting-Kosten und so weiter, Einarbeitung, das geht ja. Puh. Hm. Und das ist nur dieser Case. Ne? Wir reden da noch nicht über diese Umsatzgeschichten, die dann im, im, im Vertrieb relevant sind oder in der IT beispielsweise. Ja, ne?
0: ja, das. Ja. Äh, Genau. Ja. Ich bin ja voll bei dir, ne, dass ich mhm. so sehe, ich meine, du bist ja Experte, was es angeht, du bist ja viel mehr drin und kannst es besser beurteilen als ich, aber dass der Wert für den Kunden äh, sehr wahrscheinlich sehr, sehr viel höher ist als diese Euro. Und ja, das das, ähm, das dann bei der Preisfindung vielleicht auch so ein bisschen zu berücksichtigen. Ähm, möchte jetzt gar nicht so viel in diesem Coaching jetzt nochmal drauf, drauf rumreiten. Wir haben jetzt erstmal diesen Preis für die sechs Wochen Euro als, als ersten Impuls, den du hier rausgauen hast und ähm, ja, vielleicht überlegst du dir mit diesem Hinweis, den ich dir gegeben habe, überlegst du jetzt mhm. noch mal, ob das für dich wirklich diese Euro erstmal sein soll. Das ist ähm, aber auch nicht das ganz große Problem, wenn man erstmal sich preislich ein bisschen niedriger ansiedelt, als das vielleicht im Endeffekt dann so ähm, nach ein paar Monaten oder so sein wird weil viele fühlen sich dann wohler, sie fühlen sich nicht ganz unter Druck gesetzt, als wenn sie jetzt in deinem Fall beispielsweise 15.000 oder 20.000 Euro nehmen würden. Das, äh, aber wird ne? das jemand
1: zahlen? Wird mir jemand für diese Begleitung 15.000 oder 20.000 Euro zahlen? Das äh, ist für mich so unvorstellbar. Also Ich habe naja. da irgendwie so eine, eine Deckelung, die mir sagt, ey, sorry, aber das kannst du niemals aufrufen. So, ne?
0: Naja, da ist ja zum einen, hast du hast du ja schon Unternehmen, wenn du schon mit denen zusammengearbeitet hast, die haben ja schon im Durchschnitt 100 Euro für einen analogen Vortrag für dich gezahlt. Ja. Für dich als Einzelkämpfer ohne Mitarbeiter ist ja auch 15.000 oder 20.000 Euro sehr, sehr viel mehr wert, als du hast ja auch große namhafte Kunden, für die das 15.000 oder 20.000 Euro selbst das Peanuts sind die jetzt vielleicht gar nicht so groß überlegen müssen. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie du das in diesem Gespräch, was ja dann letzten Endes auch ein Vorstellungsgespräch, Vorstellungs was dann letzten Endes auch ein Verkaufsgespräch ist, wie das, äh, wie du das rüberbringst. Ne? Du musst dir vorstellen, wir können uns da nochmal auch unterhalten, du hast die Leute ja schon da abgeholt, indem du ihnen gesagt hast, was sie jetzt gerade für Probleme haben mit den schlechten Vorträgen, wo sie eigentlich lange nicht das Maximale rausholen, im Zweifel oder manchmal vielleicht sogar dem Unternehmen, dem Ansehen des Unternehmens eher Schaden sogar Nutzen bringen, wenn sie einen schlechten Vortrag halten und sie viel mehr rausholen könnten, wenn sie richtig coole Vorträge halten würden. Und du hilfst jetzt dabei, ihre Mitarbeiter dazu zu bewegen, innerhalb von sechs Wochen richtig coole Vorträge zu halten, um die maximale Wirksamkeit rauszuholen, um mehr Umsatz zu erzählen, bessere Mitarbeiter an Land zu holen, mehr Bereitschaft der eigenen Mitarbeiter für Veränderungen mitzubringen, was im Prinzip alles unbezahlbar ist, ne? So um das jetzt mal auf ja. die Spitze zu treiben. Und so. Und jetzt frage ich, du kannst ja in so einem Verkaufsgespräch mit den Ball zurückspielen und sagen, jetzt mal ganz ehrlich, was ist das denn für euch wert? Was sind sowas für euch wert? Du musst dir vorstellen, also, wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast, der nicht mehr langweilige Vorträge, wo keiner zuhält, hält, sondern Vorträge hält, die richtig die Menschen begeistern und die Wirksamkeit damit ja, nahezu maximal ist. Was ist das denn für euch wert? Und dann hast ja. du jetzt ein richtig namhaftes Unternehmen, da würden die wahrscheinlich auch von sich aus nicht sagen, wenn sie eine Zahl nennen würden, Herr F, Euro. Glaube ich nicht. Ne? Also ja, ich glaube ja, ja, schon stimmt. und das liegt halt dran, das ist halt auch so ein, so ein Mindset-Ding, wenn du selbst auch davon überzeugt bist und darum sage ich ja, geh nochmal in dich, überleg nochmal, was das tatsächlich auch für die wert ist. Es geht nie darum, jetzt zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie das Maximum aus meinem Kunden herauspressen, um möglichst viel Kohle in meine eigene Tasche wandern zu lassen und bringe aber diesen Wert nicht für die Leute mit, sondern es geht darum, wirklich sich mal hineinzuversetzen, ey, was ist das denn wirklich für den Wert, um das auch so verkaufen zu können? Wenn du sagst, naja, ah, das ist halt, oh, mehr ist das nicht wert, dann wird es schwer bis unmöglich und irgendwie ist es auch nicht fair wahrscheinlich sogar, was für 15.000 oder 20.000 Euro zu verkaufen. Wenn du aber die sicher bist, ey, das Unternehmen, was das, das ist vielleicht, wenn es da gute Vorträge hält, dann ist das für die auch 100.000 Euro im Jahr wert oder vielleicht auch eine halbe Million im Jahr plötzlich, weil sie mehr Kunden gewinnen dadurch. Ja, und die machen ja Umsätze teilweise, Kunden, die du hast, die machen nicht nur eine Million im Jahr oder so, die machen halt teilweise äh, hunderte Millionen oder noch mehr.
1: Ja, Ne? Ja, und da hast du recht. Sowas, Dieses, ne, das ja. Und es ist ja auch schon ein Unterschied, also ich merke, es ist ganz viel Widerstand bei mir, wenn es um solche mh. hohen Summen geht. Ähm, aber es ist ja schon auch ein Unterschied, ob ich mich verkaufe und etwas mache, ähm, was so auf mein eigenes Konto einzahlt, auf meine eigene Person. Ich darf irgendwo auftreten, darf meine Ideen preisgeben, bekommen die zurückgespielt und so, ne? Und oder ich helfe einem Unternehmen. Also das ist, ich meine, es macht mir auch Spaß und so. Das ist ja hier die Grundlage dessen, warum wir das hier überhaupt machen. Aber ähm, ja, wenn ich in mich alles investiere, dann profitiere ich und wenn ich das Wissen oder die, diese Hilfestellung oder wie auch immer einem Unternehmen gebe, dann profitiert ja das Unternehmen und das ist schon ein Unterschied. Also das merke ich jetzt gerade. Ja, viel Widerstand, aber ja, es ist auch was anderes. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also ja, ich äh, ja, ich sehe schon kommen, das nächste Coaching, was ich brauche, ist ein Geldcoaching. <lacht>
0: <lacht> äh, das, brauchst, ähm, das brauchst du nicht wichtig ja. ist, ne, sich darüber klar zu werden auch, dass das Geld durchaus eine Rolle spielt, wahrscheinlich in unser aller Leben hm. ne, und äh, dass das eine faire Geschichte sein muss und das Ganze darf sich mit der Zeit entwickeln, du wirst ich gebe dir den Hinweis mit, ja bis zum nächsten Mal lass dir nochmal durch den Kopf gehen, ob es erstmal Euro bleibt, wenn das so ist und du sagst, ja ich fühle mich halt damit wohler und so, ich will es erstmal damit, damit starten, dann ist das auch in Ordnung nur mit dem Hinter, im Hinterkopf hast du ja jetzt das, ob du willst oder nicht, was ich dir gesagt habe. Ja, und das komme ich, komm ich mehr drum rum. Das ist jetzt, ist jetzt in deinem Kopf drin und ja. das Ganze darf sich auch dann entwickeln. Hat sich seit dem Coaching deine Einstellung zum Thema Geld verändert? Ja, es ist
1: so wie so ein kleiner Stein, den man in den Fluss reinwirft das schlägt Wellen. Mhm. Ich habe extrem viel darüber nachgedacht. Ich habe beobachtet, was das mit mir macht. Ich habe ein extrem ambivalentes Verhältnis zum Thema Geld. Die kindliche Prägung. Ne? Geld macht nicht glücklich. Reiche Leute sind doof und arrogant. Bis hin zu, äh, ja Frank, du musst viel arbeiten, Geld verdienen, was ja dann auch irgendwie ambivalent ist. Mhm. Ne? Also diese, dieses arbeiter -Ding. Und gleichzeitig so ein bisschen dieser, dieser, diese leichte Abneigung gegenüber den, den Abgehobenen, den Besseren da hinten irgendwie. Das war irgendwie so eine Prägung. Und die ist voll in mir drin. Und ähm, die habe ich immer wieder gespürt, nachdem wir das Coaching beendet hatten, auch zu sagen, okay, was ist es wert? Und selbstbewusst zu sein, aber gleichzeitig auch nicht, irgendwie abgehoben wirken zu wollen. Ne? Ich will nicht, dass ein anderer so über mich denkt, wie ich damals über die gedacht habe. Ja, also,
0: Demut ist ein, einer der wichtigsten Werte für dich.
1: Ja, genau, genau. Und das ist krass, <lacht> weil schließt sich das jetzt aus?
0: Also gutes Geld verdienen und demütig sein? Frage ich dich, das ist ja letzten Endes dein Wert und deine Entscheidung, ob sich das ausschließt.
1: Ja, es ist so ein innerer meine, Kampf.
0: Ja, es, du kannst aber ja mit Geld auch Dinge tun. Also du musst ja nicht dafür deinen schnellen Sportwagen oder irgendwas kaufen, <lacht> sondern du kannst ja mit dir auch ja. gute Dinge machen. Das ist einmal so businesstechnisch, dass du, dass ich Probleme lösen lassen, so blöd es klingt, so platt es klingt. Einige Probleme lassen sich im Business gut mit Geld lösen. Ich kann beispielsweise Aufgaben, die ich nicht so gerne mache, abgeben, wenn irgendwas irgendwie nicht passt kann ich gute Leute bezahlen, die das für mich in Ordnung bringen, so ja. platt gesagt. Aber du kannst ja auch auf einer anderen Ebene mit Geld Dinge tun, nicht nur für dich, sondern auch für andere der Welt was zurückgeben und ich glaube, das ist ja auch ein Zeichen von Demut, dass man sich einfach darüber bewusst ist, dass man auch Glück hatte im Leben vielleicht. Ja, ja. Man muss natürlich irgendwie was dafür tun, man muss auch, glaube ich, dafür arbeiten, um erfolgreich zu sein, aber trotzdem heißt Demut ja auch, sich daran zu erinnern, zumindest so wie ich es verstehe, dass man irgendwie privilegiert ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, auch wenn man vielleicht viel Geld verdient, dann gibt man, glaube ich, wenn man diesen Wert Demut lebt, der Gesellschaft auch wieder was zurück und gerne was zurück. Das kann eben auch Geld sein, mit dem andere Leute, andere Organisationen viel anfangen können.
1: Ja, und man schafft ja auch, wenn man ein bisschen was über hat, ja auch Arbeit, Arbeitsplätze oder auch Möglichkeiten für andere, unternehmerisch tätig zu sein. Ne? Wenn man jetzt mit Freelancern zusammenarbeitet, die dann halt ähm, Rechnungen schreiben können und vielleicht auch so anfangen, selbstständig zu werden. Ne? Also wenn ich ähm, das sehe, dann ja, also es hat einen Impact. Und ähm, ja, aber trotzdem, bei jeder Verhandlung ähm, ist so dieses Gefühl, bin ich es wert, darf ich das sagen? Das ist ein Gefühl. Und dann, wenn ein Gegenüber sagt, oh, das war ganz schön teuer, dann bin ich früher immer sofort umgekippt. Ja, nee, kriegen wir auch günstiger hin. Einfach, damit der nicht so über mich denkt, damit sie nicht denkt, boah, was für ein abgehobener teurer Typ, weißt du? Also, mhm. ja, und das ist, das ist das eine. Und dagegenüber steht natürlich meine Energie zu schützen. Ich kann ja, also wenn ich jetzt alles zu dem Preis, was die Kunden pay what you want, was die Kunden zahlen wollen, tue, dann arbeite ich 24-7. Dann bin ich auch nicht mehr zu Hause, dann sehe ich meine Frau nicht mehr, dann sehe ich keine Freunde mehr, weil die Anfrage, die Nachfrage so hoch ist, da würden ja alle dann, also jeder Deal zustande kommen, mhm. fast jeder Deal, dann das, das wäre das irre. Das heißt, ich muss ja über einen Preis auch mich
0: Energie Kreativität, alles, was mir wichtig ist, ja auch schützen. Hundertprozentig. Und wenn du jetzt äh, vorher, sag mal also vor unserem Coaching, da hat jetzt jemand gesagt, boah, das ist aber teuer. Wie hast du damals reagiert und wie reagierst du heute vielleicht anders, wenn das jemand entgegnet, wenn du sagst, was dein Preis ist?
1: Ja, früher habe ich gesagt, äh, ja, äh, was wäre es denn wert? Und dann haben die Leute gesagt, so, ja, das kriegen wir hin. Dann bin ich eingeknickt. Und ähm, heute sage ich so, ja, das tut mir leid, aber das können wir dann leider nicht machen. Da fühle ich mich schlecht gegenüber der anderen Person, aber ich sage dann auch ganz klar, ja, würde ich das immer so machen, dann würde ich 24-7 arbeiten und im Nachgang fühle ich mich gut, weil ich sage, oh Gott sei Dank bin ich nicht umgekippt, ich habe mhm. mich und alles geschützt Das war die elfte Episode. Wenn du auf die Bühne möchtest oder vielleicht sogar auf die Bühne musst, wenn du Unterstützung brauchst, dann kannst du mich jederzeit kontaktieren. An diesem Punkt, in dieser Episode 11, müsstest du wissen, ob das, was ich anbiete, für dich passend ist. Unter www.eylers-coaching.com findest du alle Infos nochmal, kompakt zusammengefasst und in den Shownotes sind meine Kontaktdaten hinterlegt. Bis nächste Woche und alles Gute. Ciao. Coach Me If You Can. Die Coaching-Doku mit Frank Eilers und Sebastian Krämer. Regie Tobias Maucher. Postproduktion Lisa Tschierschke, Phantom Crew.